3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
0: 。最近啊，北京当局跟这个曼谷当局呢，签订了一个合同啊，这个合同呢是跟高铁有关系的啊，就是说呢，啊、呃，要来。盖泰国的第一条高铁，那第一阶段呢，要花的钱呢，大概是一千七百九十亿的泰铢呢。那么其中部分呢，是由中国大陆呢负担安装系统设计和采购啊。啊、呃，北京方面是表示呢，这将是北京的高铁外交很重要的里程碑。不过呢，其实呢，北京的高铁外交呢，在许多西方国家呢，都受到了蛮多的阻碍啊。什么样的阻碍呢？待会在时政你懂懂的环节里面再跟天众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“军心似我心”
3: 。分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗，已无所谓。让你再回。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你。仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一
2: 天
0: 。这里是光华之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。北京当局从2005年开始就发起了所谓的。高铁外交也成为中国大陆继乒乓外交、熊猫外交、借款外交之后，和“一带一路”建设所共同启动一种全新的外交形式。高铁外交呢，原来是以东南亚和中亚国家这些邻国作为推销高速铁路的对象，用意就是促进煤炭和铁矿石等能源资源的进口，扩大对周边国家的影响力。而之后，曾经逐步的衍生出中国大陆的外交的重要课题，并且被认为是中国外交新名词。但是，现在高铁外交除了欧亚大陆之外，还不断的往非洲和美洲来拓展。高铁外交啊，曾经多次作为习近平、李克强出访的黄金名片，把它宣传成为能够和核能并列的战略出口和核心技术。但是，高铁外交以成本低、工期短、高金额低利贷款等特点，承揽多国的高铁工程，却导致于。一直碰到挫败的情况，不光是境外的高铁项目难产，甚至还取消项目的额度，比起建造经费高出将近两倍以上。那我们现在发现了，在高铁外交方面，在国际社会上似乎显露出了北京当局主观和客观条件的限制，显示出了北京高层领导似乎也意识到了相关的问题。中共的境外高铁投资不光是资讯透明度不足，而且政治经济动机似乎让很多国家心里头有些担忧。根据《金融时报》和美国智库战略暨国际研究中心最新的联合调查报告显示，中共在海外总计至少有18个高铁项目，包括了已经完工的土耳其首都到伊斯兰堡的部分，另外似乎还有5个还在新建中。而已经有完整计划，并且北京片面对外公布，却还没有动工的部分，至少有十二个。其中被取消的海外高铁项目方面，是在建高铁项目资金规模的一点九倍。在建当中的五个高铁项目，分别是位在越南、辽国、沙特阿拉伯、土耳其和伊朗，总金额大约是250亿美元；而被取消的高铁项目，分别是位在利比亚、墨西哥、缅甸、委内瑞拉和美国，金额高达了将近500亿美元，相当于是正在新建的五个高铁的两倍以上。从高铁项目被取消的形式因素来看，我们大概可以看到北京当局方面的公开说法是说，有些国家认为高铁项目的投资部分不够透明，还有就是部分中国大陆的承建商人呢，似乎没有办法跟上脚步，在工期上面有些延误，亦或是投资项目根本就是受到当地民众的反对，或是当地爆发内战。听起来似乎这些都是非常客观的因素导致于高铁项目被取消。可是，其实这些国家都有前期的风险评估。似乎都有意避开这一项原来想要和北京合作的高铁铺建工程，因此高铁项目被取消，显然存在有和中国大陆本身有关的主观因素，也就是中共经常在政治战略和急切达成交易的情势上面刻意忽略了这个投资项目本身的商业性和外在风险，才是最终导致于项目被取消的真实原因。北京当局原来期望透过“一带一路”基础核心建设的专业项目，参与欧洲港口项目和相关铁路的配套建设。但是，因为政策资讯透明度不足，引起当地民众民粹的力量反对，并且影响了中共和国际社会的互信关系。包括不仅是希腊政府阻挠了中国大陆远洋集团收购希腊最大港口比雷埃夫斯港，甚至周遭国家也反对这项收购行动，可能影响自身港口营运，也会感到不安。再者，北京当局还意图从比雷。埃夫斯港到匈牙利的布达佩斯之间新建连接中部欧洲的海陆快线，对这样的意图，欧盟方面反应是非常强烈的，因为欧盟的委员会认为，到底这投资的财务状况可不可行，因此展开了一系列的调查，甚至认为是违反了大型交通项目必须公开招标的欧盟法律规范，尤其是。欧盟国家之前接连举行大选，我们似乎都看出来了，民粹的力量起伏消长，都会对于北京当局的一带一路具有针对性和战略性的投资项目造成明确的负面影响，也局限了一带一路政策的效能。在欧洲和国际社会具有领先地位的欧洲对外贸易协会，也就是 FTA 总干事叫做艾伟德，他曾经呼吁北京当局应该要提高“一带一路”的咨询透明度，才能够让双方都受惠。也就是你的投资项目到底背后的原因是什么，而这些钱的来源是来自于何方？北京当局方面，原来除了和墨西哥、泰国、委内瑞拉、美国以及蒙古、缅甸、利比亚参与相关的高铁项目陆续都流产之外。即使几经波折，终于能够承接的印尼方面，也就是从雅加达到万隆的高铁项目，也因为和北京当局的世仇，就是东京当局和日本的竞标，被迫要降价，几乎到了无利可图的情况。换句话说，北京这一次在印尼方面希望能够打造的高铁，从雅加达到万隆的这一个断线呐、啊，几乎是赔本生意呀、啊。因为呢，这个项目几乎是由中国大陆的中国铁路总公司来承运，而这家公司的负债已经高达了五兆人民币，注册资本过高，获利的能力因为这些境外的投资案大量的下降。从刚刚的种种原因来看，“一带一路”高铁外交效能显然很难保持乐观态度，因此从。中国铁路总公司寄存的财务困境来看，更可以充分的说明高铁项目之所以被取消，固然还是因为中共本身的客观因素，而并不是当地国家也许老百姓的反对，或是当地的内战的一些原因所造成的。主要还是因为希望能够透过这家公司——中国铁路总公司去海外拓点，但实际上呢，已经造成了这家公司。是严重的亏损，而且这亏损的钱是从何而来呢？都是民脂民膏啊！高铁外交之所以能够在短期之内呢，突然之间爆红，突然之间似乎又退了水位，不光是中共本身客观因素和缺乏风险评估所导致的，而且所配套的投资项目又经常非常有针对性和战略性。我们都知道，每一个国家都有它的主权性。它的主权性是希望能够为自己的公民来服务。如果说同意了外国来自己境内来打造高铁，而造成未来在高铁的行动上面控制了当国人民的话，那么这国家怎么会愿意外国来家里面来投资这个项目呢？所以会容易引起和当地的既得利益者的冲突，当然就是可以想象的事情。只是这些风险评估却是北京当局。先前没有看到的，而且我们看到了，现在在世界各国的民粹主义都会反弹这些所谓的境外的大投资案。一方面，在地人担心自己的工作会不保；二方面，也担心原来的生活形态会受到转变。第三点就是，这境外投资商到底有没有能力把投资项目完整的完工，而且正式的运行呢？事实上，北京当局在非洲很多的所谓的弱小国家都做了很多的投资工程，但是这些投资工程最后都变成文质建筑，因此呢，当地民众也对于这样的投资案非常非常的反感。现在全球先进国家都暂缓高铁建设投资的时候。北京当局的高铁外交显然已经和国际政治经济的趋势完全相反，因为高铁投资的职能空间不仅很难以盈利来方式为生，而且经常会引起民怨，包括了对于环境过度开发的疑虑，沿线建设却没有办法带动整体经济成长和产业技术升级，反而加重了贫富差距、人口分布失衡。还有老龄化社会的经济负担相关的问题，各个国家都在严密的评估之中。当然，不可能急速的继续和北京当局签下这所谓的高铁项目的境外投资案。
3: 炽热的爱火，却在时间里消磨，距离让我们寂寞。爱让我疯，也让我痛，在记忆悄悄闪动，撕扯紧握的双手。你是否一样感受？我们一起掉进了漩涡，彼此缠绕，找不。
0: 自我心我
3: 黄昏，一段旧情。长
0: 君心似我心。先跟听友朋友分享一个小典故。有一天啊，佛印禅师和苏东坡在禅堂里面打坐。苏东坡突然问禅师说：“禅师，你看一看我坐在这里像什么？”佛印禅师仔细端详之后说：“好庄严，学士。”眼眉慈柔含笑，身相端严，就像一尊佛祖。苏东坡很满意禅师的答复。过了一会啊，佛印禅师对苏东坡说：“学士，你看看我坐在这里像什么？”苏东坡心里想：平常被这老和尚占尽上风，弄得灰头土脸，今天可逮到机会要给他脸色瞧瞧。苏东坡就说：“啊，禅师，我老实告诉你，你坐在那边啊，像坨屎，就像牛粪一样。”佛印禅师听了毫不介意，只是呵呵一笑。苏东坡以为胜过了佛印禅师一回，得意洋洋的佛人就说：“后来他的妹妹啊，听到哥哥胜利的经过，叹了一口气呀、啊，说：‘我的好哥啊，你可是输了这回。’”苏东坡不明白，说。我怎么会输呢？明明是禅师反驳不了我的回答，怎么可能是我输呢？苏小妹就说：“我说好哥哥，啊，人家禅师心中是佛，他看你自然就是佛；你心中是牛粪，所以你看到禅师就是牛粪呢、啊。”这一段很有趣的寓意啊，也不知道是真的还是假的。不过确实呢，流传了很久，也启发了许多人。今天东山林啊，特别邀请到的是联合报系的发行人王孝兰女士，她也是军人子弟，请她谈谈她对于这方面的议题，她有什么样的看法呢
2: ？我的父亲，联合报系的创办人，他是军人，我就是军人子弟。小的时候，从父亲的言行，我看到军人的特质：守纪律、勇敢、负责、诚实，对国家社会忠心。那个时候，我们年纪还小，父亲每天都忙着。记忆中，年轻的他为了要把工作做好，一天上三个班，为了把事情完成，一定全力以赴。父亲的军人风范影响了我的一辈子。多年以来，因为我担任的工作是《民生报》《联合报》的发行人，我常常参加报系为军军中朋友们举办的各种劳军活动。曾经到过东沙、金门、马祖、澎湖、陈功岭，每次看到军人们雄赳赳、气昂昂的样子，都很为你们高兴。我知道你们像一块正在琢磨的玉。正在接受磨练，让自己成为一个真正的男人。所以说，吃的苦中苦，方为人上人。我深深觉得，受过军事训练的人，比一般人更能吃苦耐劳，挑得起更重的担子。所以在军中的日子，应该是生命中最重要的一段时光。民生报创刊二十年，为了关心年轻的朋友们。我们特别制作了一张专辑《让心勇敢飞》，挑选了十六位最受大家欢迎的艺人共同演唱。透过这张专辑来关怀世界，我们就是要传达一个理念，让大家用爱心拥抱世界。生命靠的是一颗心，一颗爱心，因为有爱，生命就会更有力量，生活就会更美好。因此，服兵役。是为将来做好准备。希望你们在这个时候打开自己的心，多了解自己，多关心别人，多读书，多吸收资讯，一切从心做起。你们走过军中生活，这些扎实的生活经验，将让你投入社会的时候自由展翅。
0: 在这世界上有很多的事情还是不太公平的。虽然说我们不能够改变世界，但是我们可以改变自己啊！用爱心来面对这一切。托尔斯泰说：“世界上只有两种人，一种是观望者，一种是行动者。大多数人都想改变这个世界，但是没有人想要改变自己。要改变现状，就得先改变自己。”要改变自己，就得改变自己的观念。一切成就都来自于观念开始，一连串失败也都是从错误的观念开始。柏拉图告诉他的弟子说：“他能够移山。”弟子们于是纷纷请教方法。柏拉图笑着说：“很简单，山不过来，我就过去。”弟子们统统笑了出来。世界上根本没有什么移山之术。唯一能够移动山的秘诀就是，山如果不过来，我就走过去。同样的道理，人不能改变环境，那么就改变自己吧。我们也不能够回到过去，但是我们可以改变未来。改变未来要从改变现在开始，现在一点一滴的改变，都将对于我们未来造成很大影响。人生其实就是一个不断修正的现在，虽然谁也不可能成为最完美的人，但是我们都往那个完美的方向前进，这就够了。一个人的性格一旦确立，就会恒定不变，自动发挥作用。一个人的性格从根本上很难改变，人们只能够在一定范围之内做出有限的调整。东山林走荡江湖这么多年。我自己有个体悟，很多时候做事情是很简单的，但是处理人的事情确实不太容易。人际关系的经营，有时候问题不在你自己，和你互动的人也是一个关键。所以在面对人际关系发生了苦恼的时候，该怎么办呢？如何面对这些问题呢？及时告诉自己，任何事物现象的发生，都有它一定的原因。我们有时候不需要追究原因，也无暇追究原因。只有面对它、改善它，才是最直接、最要紧的。很多人都说我是好人，为什么我还要遭受那么多的苦难？我们要知道，有物质之身，就有果报，就有障碍。大修行者也必须要接受果报的。佛陀曾经遭到大石头击伤，也曾经罹患过重病。但是果报和障碍未必会招来烦恼，大修行者跟凡夫的差异就在这里。凡夫被自身的处境所苦，信心就会倒退；大修行者可以放下自我，不被烦恼所障。台湾法鼓山的创办人证言法师生前的时候，常常希望大家打禅，能够静下来想一想现在的处境。他说：“平常生活里面，禅是可以让人安心的。为什么呢？打禅，这禅的态度就是知道事实，面对事实，处理事实，然后把它放下。无论遭遇什么样的境况，都不会认为它是一件了不得的事情。如果已经知道可能会发生那么不如意的事，能够让它不发生，当然最好。”如果它一定要发生，担心又有什么用呢？担心、忧虑不仅帮不了忙，可能还会让情况变得更严重。唯有面对它，才是最好的方法。正业法师他说：“他遇到了一些好像正在困在火海中的人，来向他求救。通常他都会倾听他们的问题，知道他们所焦虑的是什么。”但是不会将他们的焦虑变成是他自己的猛魇。正言法师给他们的建议有个原则：对于感情的问题，最好用理智来处理；对于家族的问题，最好用伦理来处理。即便发生了不得了的大事，也要用时间来化解、淡化它。如果真的无法避免碰到的是倒霉事，那就是面对它，接受它，能够面对它，接受它。那就等于是在处理他了，既然已经在处理了，也就不用为他担心，应该放下他，不要老是想着我该怎么办呢，而是应该睡觉照样睡，吃饭照样吃，该怎么生活就怎么生活。您正在收听的节目就是《聆听故事湾》，我是您的好朋友东山林，在台北问候您啊！在节目的最后呢，为您送上一首歌曲，这首歌曲是 b u x s y 带的歌曲，叫做《回家的路》啊。b u x s y 呢是张惠妹所辅导成军的团了、啊，做的成员呢都是原住民的朋友哦。迷失了自我
1: ，
0: 人去楼空
1: ，变得孤单。不再想自己的我，记得那夜晚，你告诉我，在争什么？不用到底感受什么？看天上夜空，刷新念头，太多理由。我笑了，也累了。躺在房间，不知不觉，伤痕累累，废了我的感觉。我以为清醒之后毫不在意，你在我梦里那一句“孩子回家吧”。什么、哦？都来了，也走了。有个想念，不被发现，擦干泪水。那些不。